0: Vous parliez et on évoquait il y a quelques instants le, le Proche-Orient. On va aller sur le terrain retrouver Jérémy Père qui se trouve à Ashdod. À Jérémy, euh, l'offensive militaire terrestre à Gaza euh, paraît de plus en plus imminente, c'est ça
1: oui absolument, avec David Kouloum nous avons passé une grande partie de la journée à l'est de la bande de Gaza dans une dans une des dernières villes qui est autorisée aux civils euh, on a pu voir encore des camions avec des tanks lourds israéliens euh, et, et bien est en train d'être transportés dans cette zone, des centaines de soldats aussi arrivés en Karesla et bien ça fait plusieurs jours que l'on voit dans cette zone à l'est mais aussi au nord de la bande de Gaza le fond sonore là-bas, et bien ce sont des bourdonnements de drones en Continue, des hélicoptères de combat israéliens et puis surtout il y a des positions d'artillerie dans les champs autour de cette ville à l'est de Gaza de Nettilot et qui ont les canons pointés vers la bande de Gaza et qui tirent quasiment en continu on a pu rester une vingtaine de minutes autour de cette position il y a eu quatre salves d'artillerie et l'on voit les résultats quasiment directement dans la bande de Gaza parce qu'ils ne sont qu'à quelques kilomètres seulement des grands panaches de fumée noire qui s'élèvent dans le ciel de cette enclave palestinienne Sahal a annoncé hier dans un communiqué qu'ils étaient prêts à lancer une opération d'envergure par les terres par la terre, par les airs et par la mer ils ont aussi dit qu'il n'y avait plus d'ultimatum que les ultimatums étaient désormais terminés pour les civils qui devaient fuir vers le sud, tout semble donc désormais prêt pour cette offensive il ne manque visiblement que le feu vert politique, enfin un mot pour les civils qui sont toujours dans cette ville de Netilot, par exemple la ville de Sderot a été évacué. Eux, on leur a conseillé de partir, mais il en reste encore quelques-uns qui passent le, le plus clair de leur temps dans leurs pièces sécurisée, parce que le Hamas réplique souvent à la roquette. Il y a eu, par exemple, il y a quelques minutes, des alertes sur la ville de Tel Aviv.
0: Merci beaucoup, Jérémy père Vous êtes avec David Koulou mais je précise à ceux qui nous regardent que eh bien, d'ici une dizaine de minutes, vous pourrez suivre en direct le point presse de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, qui est en ce moment même en Israël, tout de suite, le débat de la semaine. Et on va continuer à suivre ce qui se passe au Proche-Orient avec nos invités qui viennent de, de me rejoindre. Je les présente dans l'ordre, Bonsoir, Charles Anderlin. Bonsoir. Vous avez été très longtemps correspondant au Proche-Orient. Vous connaissez la zone comme votre poche. Bonsoir, Raphaël Enthoven. Bonsoir. Majeur. Vous êtes vous êtes philosophe. Bonsoir, Frédéric Ancel. Bonsoir, soin. Docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po, auteur du livre « Atlas géopolitique d'Israël » aux éditions Autrement. J'en profite aussi pour montrer le livre de Charles Anderlin. Israël, l'agonie d'une démocratie. Bonsoir, Émile Ackerman. Bonsoir. Vous êtes euh, rabbin et vous avez coécrit avec votre épouse Myriam le livre « N'oublions pas qui nous sommes. Réflexion sur les minorités visibles aux éditions du Seuil euh, ». On, on vient d'entendre il y a un instant euh, Jérémy Père. On attendait l'offensive pour la nuit dernière. Elle a semble-t-il semble t il imminente. Frédéric Ansel, comment est-ce qu'il faut il faut comprendre, ça va arriver là dans 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 les heures
2: qui viennent, il y a une hésitation stratégique ou c'est euh, c'est seulement une question d'heure Le gouvernement israélien a décidé d'être le maître du temps sur cette riposte sur cette contre-offensive. Le ministre de la Défense il y a quelques jours avait dit quelque chose qui est passé à peu près inaperçu et c'est dommage. Il a dit à Gaza, nous allons abolir le temps. Alors, c'est notamment le temps diplomatique, d'une part, et d'autre part, c'est de la préparation militaire. Autrement dit, non seulement je ne peux pas vous dire si c'est dans quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, quelques semaines sans doute pas, quelques heures ou quelques jours, je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, de façon extrêmement sûre, c'est que le gouvernement israélien soutenu par une opinion chauffée à blanc, sans doute comme jamais, en tout cas au moins depuis 1973, euh, a décidé d'aller jusqu'au bout dans la démilitarisation du, du Hamas. Donc ça signifie une offensive militaire massive, ce qui signifie aussi que les Américains ont été sollicités, et ils ont immédiatement accepté manifestement, de soutenir les Israël dans cette, dans cette prise de temps nécessaire. Hein, encore une fois, j'insiste, notamment face aux recommandations ou aux pressions diplomatiques euh, dont on sait qu'elles existent à chaque fois qu'il y a un conflit entre Israël et le Hamas.
0: Charles Anderlin, l'armée israélienne, maître du temps, ce que dit Frédéric Osel. Écoutez, cette
3: opération à Gaza, cette occupation partielle ou totale de Gaza, l'armée israélienne ne voulait pas la faire, ne veut pas la faire, ne l'a pas préparée. Les premiers plans en, en, pour cela à l'état-major ont, ont été commencés la semaine dernière. Je dois vous rappeler qu'en 2014, lors de la guerre entre Israël et le Hamas, euh, le gouvernement a demandé aux généraux, et notamment le, le chef d'état-major était Benny Gantz, euh, qui est aujourd'hui dans euh,
0: le cabinet de guerre de
1: Benny Gantz.
3: Ouais. On va occuper Gaza. Et la réponse a été, attendez, c'est pas possible, ou si vous le voulez, voilà ce que cela coûtera. Ils ont présenté un bilan humain israélien et palestinien, et c'était trop grand. Pour l'armée israélienne, c'est un bain de sang. Le ministre de la Défense, Galant l'a encore dit « Aujourd'hui, voilà, maintenant il y a encore plus grave ». Cela fait à peu près cinq ans qu'un général, euh, contrôleur euh, du ministère de la Défense, dit « On n'est pas prêt ».« On n'est pas prêt ». Il critique l'approvisionnement la, matériel, il critique l'entraînement. La réserve n'est pas assez entraînée et manque de matériel. » Alors. Peut-être une opération cette nuit ou demain ou la semaine prochaine, je n'en sais rien, il ne faut pas attendre, il ne faut pas arrêter de respirer en attendant mmh. cette opération. Elle aura lieu quand l'armée pensera qu'elle est prête. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, elle n'est pas totalement prête. Entraîner des réservistes qui n'ont rien fait depuis un an, deux ans, qui tout à coup, il faut voir comment fonctionne le char. Est-ce qu'individuellement, on sait encore euh, utiliser son, euh, son arme personnelle Il faut aussi les équipements... Euh, ça va être une, un bain de sang, les militaires le savent le dire, pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. Euh,
0: Raphaël Enthoven, on entend Charles Anderlin qui pose la question de savoir si l'armée est prête. Il y a une volonté qui dépasse d'ailleurs la seule armée du peuple israélien de euh, laver... Ce qui est apparu d'ailleurs à l'aveu même des services de renseignement comme un raté le 7 octobre avec ces attaques terroristes qu'Israël n'avait jamais vécues depuis depuis sa création. C'est aussi ce qui rend cette offensive aussi importante et peut-être aussi risquée aussi dans la mesure où il y a peut-être quelque chose d'irrationnel dans le fait de se lancer dans une opération aussi dangereuse. Oui, enfin,
4: la question en termes d'évaluation des risques, c'est la question de savoir quel est la, le choix le plus dangereux est-il plus dangereux d'y aller ou de ne pas y aller et dans la situation qu'il est-il est plus dangereux de détruire le ramasse ou bien de le laisser vivre euh, c'est-à-dire que ce sont des ce sont des, des, des arbitrages qui sont des arbitrages fondamentaux des arbitrages décisifs moi mon mon, mon sentiment c'est que mais je ne suis pas sur le terrain mais mon sentiment c'est que la destruction euh, du Hamas est une condition sine qua non de la paix ou de la possibilité même d'un dialogue. Mais toute la question est de savoir, et ça, ce sont les militaires qui le savent, quelle est l'option la plus dangereuse Est-il dangereux Est-il plus dangereux d'y aller ou de
0: ne pas y aller Mais là, je, je parle aussi aux au philosophes que vous êtes. Euh peut-on détruire l'idéologie que représente le, le, le Non,
4: non, on peut détruire un mouvement, on ne peut
0: pas détruire l'idéologie
4: qu'il représente, mais c'est la même question avec les nazis je veux dire, euh, c'est une idéologie qui ressuscite comme toutes les idéologies détestables, mais ce qui est important de noter, c'est qu'on a affaire avec le Hamas, non pas à un interlocuteur, ni même à un belligérant, on a affaire à une organisation terroriste monstrueuse, dont la destruction est nécessaire à la paix, donc c'est à ce niveau-là qu'il faut se situer le, le calcul des conséquences, en la circonscription Constance passe après, me semble-t-il, un postulat qui est que le Hamas n'est pas un interlocuteur. Le Hamas veut la destruction d'Israël.
0: Il faut donc détruire le Hamas. Oui, c'est ce qui rend. Et je vous donne la parole dans un instant, à Émile Ackerman C'est ce qui rend Frédéric Ancel aussi <coughs> les appels à un cesser le feu ou à la paix. C'est ce que disait par exemple François Ruffin ce midi, député Insoumis. Il était l'invité. Mais totalement inapproprié, assez, assez singulier. Peut-on
2: négocier un cessez-le-feu ou la paix avec un mouvement terroriste. Non mais aujourd'hui, ah bah ça se fait souvent, d'habitude. Là, le paradigme, il a été modifié par le Hamas. Ce qui s'est produit, c'est un gigantesque pogrom. Donc ce n'est pas une action visant à aller capturer un soldat pour en échanger contre un certain nombre dans les, situés dans les prisons israéliennes. Et de ce point de vue-là, le gouvernement israélien, euh, considéré par beaucoup d'Israéliens aujourd'hui comme parfaitement incompétent, euh, je ne parle même pas d'une partie euh, du gouvernement, euh, constitué de d'extrémistes mais on peut être extrémiste et compétent mais là pas du tout et donc aujourd'hui ce que je constate euh, c'est euh, pour la première fois d'ailleurs depuis euh, toujours en tout cas pour ce qui me concerne hein, euh, mon premier euh, ma première euh, mon premier travail sur le Proche-Orient date de 86 c'est pas mal mais euh, charles Darlin connaît ça bien mieux que moi il y a depuis plus longtemps ce que je constate ce que je vois ce que je lis ce que j'entends ce que je ressens de la population israélienne c'est une exaspération vis-à-vis d'un gouvernement qu'elle considère à juste titre comme ayant failli de manière absolument catastrophique de manière bien pire que ce qui s'était produit il y a 50 ans avec la guerre du Kippour. Même, et, même euh, si Goldamer voilà, avait et dû démissionner Finalement, euh, avait, avait, la commission à la ouais. avait stigmatisé le chef d'état-major sauf qu'en réalité même Goldamer et Moshe Yann, le ministre de la Défense avaient fini par être obligés de démissionner. Mais là, c'est bien pire. Mais en attendant la, le, la fin de la guerre, les Israéliens retrouve en quelque sorte une une unité nationale euh, qu'il qu n'avait plus sans doute retrouvée depuis des années voire des décennies, et j'ajoute un dernier point si vous le permettez, il y a eu manifestement faillite à la fois stratégique de Netanyahou impérissie de son gouvernement et peut-être faillite des renseignements militaires, aujourd'hui c'est une évidence, on verra pourquoi oui. et comment avec une commission d'enquête, mais moi je me permets d'insister sur peut-être un point qu'aujourd'hui on ne, on, ne, on, ne, on ne pointe pas du doigt c'est l'impérissie euh, du Hamas parce qu'en réalité, aller au si loin, aussi violemment, de manière aussi barbare Est-ce que ce n'est pas une erreur, pardon de le dire un peu froidement, tactique ou stratégique, euh, dans la mesure où les Israéliens, que manifestement le Hamas ne connaît pas si bien que ça, euh, qui pendant huit mois, neuf mois, dix mois, autour de la réforme institutionnelle proposée par Netanyahu, se sont beaucoup déchirés, mmh. se retrouvent certainement comme jamais, et avec une détermination à en finir avec le Hamas, qui est à mes yeux inconnue. Euh, et et Ackerman, Kerman, euh, Frédéric Ancel parlait il y a un instant
0: de l'unité nationale euh, euh, en Israël. On sait qu'il y a des franco-israéliens aussi qui se sont rendus euh, euh, des, euh, pour aller servir au sein de au sein de Tal. Cette unité nationale, c'est quelque chose que que vous
5: voyez dans les échanges que vous pouvez avoir avec ceux qui sont euh, en Israël. Bien sûr, et la communauté la communauté juive, rien ne vaut un ennemi intérieur, euh, un ennemi extérieur pour euh, supprimer l'idée qu'il y avait un ennemi intérieur. C'est-à-dire, il y a maintenant une unité nationale, une cohésion de tous les en Israël d'ailleurs, pas seulement les Juifs en Israël mais tous les Israéliens, Arabes Israéliens Donc il n'y a pas de débat sur
0: l'opportunité de cette, euh, cette intervention militaire par exemple
5: euh, C'est d'ailleurs, tout le monde est effectivement déterminé à aller et à détruire et les gens disent je préfère bien sûr que ce soit euh, les personnes en face qui meurent malgré le fait que ce soit des civils parce que je préfère protéger ma famille, je préfère protéger les soldats donc je préfère envoyer euh, des bombardements pour que euh, ce ne pas mes enfants, ma famille euh, qui en souffrent euh, souffre des conséquences. Maintenant c'est effectivement regrettable, mais il faut euh, on espère, bien sûr, que c'est le feu qu'il y a une paix, mais la détermination d'en finir avec le Hamas une fois pour toutes et d'en finir avec cette idéologie génocidaire est, est évidente et c'est ce qui va unir aujourd'hui le peuple israélien. Alors que je vous rappelle
0: qu'on suivra dans quelques instants la prise de parole de, de Catherine Colonna. Euh, Raphaël Entoine, je vous donne la parole dans une seconde, mais juste je voyais charles Non euh, mais à dire qu'il n'y avait pas d'unité oui nationale.
3: Euh, ce n'est pas tout à fait le cas. On voit, par exemple, les grands partis ultra-orthodoxes, séfarades et ashkenazes. On ne les a pas vus se mobiliser comme les non-religieux ou les sionistes religieux se mobilisent pour aller au combat. Euh, on a vu très vite des discussions à la Knesset entre par le ministre de des Finances, sionistes religieux et les responsables ultra-orthodoxes. Comment on termine la répartition du budget qui est littéralement pillé par ce gouvernement. Euh, je vois le ministre de la Culture, Shlomo Kari, le ministre, pardon, de la Communication, Shlomo Kari Likoud, missionniste religieux, qui propose un projet de loi permettant d'emprisonner toute personne portant atteinte au moral de la nation. Et on voit également que tout le monde n'a pas rejoint le cabinet d'urgence. Yair Lapide, euh, en l'espèce, a dit. Euh, Lapide n'y est pas, c'est le principal parti d'opposition. C'est un, une société profondément divisée et en colère qui affronte cette
4: guerre. Oui, c'est une société divisée, je, je, je parle sous votre contrôle, mais c'est une société divisée qui, au moment de la, des, des, des querelles sur la réforme de la justice, euh, se plaisait à montrer aussi qu'entre partisans et adversaires de la réforme, on se serrait la main, on attendait que l'un arrive pour lui laisser, lui laisser la place, etc. etc. On avait quantité d'images à l'intérieur de cette division. Ce qui était frappant, c'était qu'il y avait quand même le postulat que c'était le même pays. Moi, c'était ça qui m'avait frappé c est, c est dans les restitutions qu'on en a fait. Écoutez,
3: Israélien, depuis euh, 1960. C'est pour ça que je parle sous votre contrôle. mais Je, je, quand je même. ne pense pas. J'étais dans toutes les manifestations... Oui. Euh, à Jérusalem et ailleurs, il euh, y a une colère, il y a un refus de ce régime que Netanyahou veut instaurer. Et puis surtout, il ne faut pas oublier ça, une, une chose. De... Le financement du Hamas depuis 2009, c'est avec l'autorisation de Netanyahou.
0: Par le Qatar, dont certains disent qu'il a... Non, non, non.
3: Euh... Autorisation de Benjamin Netanyahou, que ce soit le Qatar ou n'importe quelle banque, c'est la même chose.
2: Oui, non mais Netanyahou a considéré que pour affaiblir l'autorité palestinienne, bon, diviser pour mieux régner, c'est un grand classique. Euh, et là, c'est le géopolitologue qui vous le dit tout aussi froidement, C'est pas idiot d'un point de vue tactique. En revanche, stratégiquement, c'est-à-dire sur un temps plus long... À court, à court terme, pourquoi court pas, terme, et à long terme je, je ne dis pas que moralement, c'est sympathique. Je vous dis que tactiquement, beaucoup de nations l'ont fait dans l'histoire. En revanche, si vous allez trop loin en mésestimant celui dont vous considérez que finalement il va être émolié, il se passe ce qui s'est produit le 7 octobre. Avec des fanatiques, il faut toujours se méfier et être le premier à rompre l'accord. Je,
0: il... je voudrais juste revenir sur l'offensive terrestre et les conséquences que cela peut avoir en termes de victimes civiles. On voit bien le dernier chiffre donné par le par le Hamas plus de 2400 victimes palestiniennes, 2670 à l'instant, me dit-on dit-on dans cette dans cette oreille. Ça va être une guerre de communication, Raphaël Enthoven. On voit bien que cela va être mis en avant et que ça fait partie aussi des risques que prend Israël malgré le fait d'avoir averti en disant il faut quitter le nord du, le nord de Gaza. C'est une donnée. Ulysse Gosset, un nouveau bilan. 19 Français morts en Israël. Cela vient d'être annoncé par la ministre des Affaires étrangères.
6: Oui, ce qui porte à 19 morts français, euh, des Français qui sont tombés sous les coups des terroristes, a dit la ministre des Affaires étrangères. Euh, Catherine Colonna, donc qui a rappelé également qu'il y avait toujours 13 Français disparus, euh, en jugeant la situation très inquiétante. Probablement, a-t-elle dit, certains sont pris en otage. Mais effectivement, vous l'avez rappelé, la position de la France elle est très claire. Tout sera fait pour ramener ces Français chez eux et en France éventuellement. Même si pas de chantage mais dit elle, elle a été effectivement assez ferme à l'égard du Hamas, en fait, <coughs> en disant, nous demandons la libération de tous les otages sans condition, pas de chantage, a-t-elle rappelé. Et puis, elle a surtout réaffirmé, je dirais, ce soir, la solidarité de la France à l'égard d'Israël. Euh, rien ne justifie le terrorisme, jamais rien ne justifie le terrorisme. Elle l'a répété plusieurs fois, ni excuse, ni explication. Clairement, cette visite était destinée, effectivement, euh, personnellement et physiquement à aller à la rencontre des familles des disparus, c'était la priorité essentielle. Et sur le plan politique, elle était accompagnée du ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen. Elle a adressé un message effectivement à Israël en disant oui, la réponse doit être juste, elle doit être forte, mais pour être juste, elle doit préserver les civils et notamment respecter le droit humanitaire. Alors qu'on sait qu'à Gaza, le bilan est très lourd, hein, puisqu'on parle maintenant de plus de 9000 blessés palestiniens et un nombre très important de victimes, puisqu'on parle maintenant de plus de 1450 morts, dont plusieurs centaines d'enfants, à Gaza. Donc elle a rappelé la volonté de la France que soit respecté le droit humanitaire. Et enfin, un dernier point qui est crucial, c'est la question de l'arrivée d'aide humanitaire d'Égypte vers Gaza. Vous savez que le point de Rafah, au sud de la bande de Gaza, est toujours fermé. Les Égyptiens refusent de l'ouvrir. Ce point de passage a été bombardé par Israël et donc la France comme les états unis d'ailleurs demandent l'ouverture de ce point de passage pour que dans un premier temps des vivres, des médicaments soient amenés aux familles qui se trouvent tout près de la frontière et puis dans un deuxième temps il y a toujours des négociations qui pour l'instant n'ont pas abouti pour qu'il y ait enfin un couloir humanitaire permettant à ces Palestiniens qui veulent quitter Gaza de le faire je rappelle que là aussi il y a plusieurs centaines de milliers de, 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 de Palestiniens on parle de plus de 300 000 Personne au minimum, et on approchera bientôt des 500 000 qui, veulent, enfin, qui ont été obligés de quitter leur domicile
0: et qui s'approchent de ce point de Gaza euh, au risque d'une véritable crise humanitaire. Merci beaucoup, Ulysse Gosset. Frédéric Ancel, le Hamas prend en otage les Palestiniens et en même temps, une réponse ferme et juste qui doit respecter le droit international humanitaire. C'est une sorte de, je n'ose dire en même temps, le sujet est trop grave, mais on voit bien qu'il y a une sorte de double message à faire passer de la part de la ministre des Affaires étrangères
2: c'est un en même temps euh, remarquable. Je crois que c'était difficile de dire euh, mieux. En même temps, vous savez qu'en France, les prérogatives en matière de défense des affaires étrangères euh, appartiennent euh, quasi exclusivement au président de la République. Donc en fait, Madame Colonna, elle dit, euh, elle dit la volonté de l'Élysée qui a été exprimée de manière euh, extrêmement claire il y a deux jours par le président de la République. Il me permet de, de, de vous rappeler ou de vous indiquer qu'il y a 50 ans presque jour pour jour, un ministre des Affaires étrangères dans une situation bien sûr tout à fait différente. C'est quand même le tout début de la guerre du Kippour. En l'occurrence, Michel Jobert euh, disait devant les journalistes, avec un petit sourire euh, à moitié ironique, au fond, est-ce que tenter de remettre les pieds chez soi, il parlait des Syriens et des Égyptiens qui venaient d'attaquer, lourdement, Israël par surprise, est-ce que ça constitue vraiment euh, quelque chose, un, un scandale Enfin, je, je le dis à mots un petit peu comme ça. Euh, c est, c est, si vous voulez, la, la position française et européenne, bien sûr, mais française notamment, elle s'est considérablement approchée ces dernières années ce qui, de, de ce qui, à mon avis, euh, apparaît comme quelque chose de réellement plus lucide, de plus équilibré, de plus, euh, euh, comment dirais-je, de, de plus fort du point de vue de la nature démocratique de l'État d'Israël et surtout de la nature, très clairement, terroriste du Hamas. Encore une fois, là, on ne parle pas de l'autorité palestinienne, on parle d'un groupe terroriste qualifié de tel par l'Union Européenne et par une grande partie des, des, des pays occidentaux et qui a perpétré réellement, d'ailleurs, elle l'a dit, elle a insisté hein, sur le terme de, de massacre. Des massacres, vous avez raison. Charles Anderlin, elle est
0: Aller suffisamment loin euh, en vue d'éventuelles victimes civiles qui euh, que l'on constatera nécessairement après. La, cette ce, sera, ce
3: sera un ban de sang
0: des, des deux côtés, aussi bien. Et quand elle dit le Hamas prend en otage les Palestiniens.
3: Oui, 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 bien sûr. Le Hamas a installé un régime totalitaire à Gaza lorsque les Israéliens l'ont laissé prendre le contrôle de ce territoire. C'est ça l'histoire. C'est la. qu'ils auraient dû rester. Mais non, pas du tout. C'était l'idée d'Ariel Sharon ouais, et des suis gouvernements suis qui ont suivi. On laisse Gaza au Hamas pour empêcher la création d'un État palestinien. Tout récemment encore, en 2019, Benjamin Netanyahu Hollikoud explique, euh, si on veut empêcher l'État palestinien, mmh. dont il est contre, il faut autoriser le transfert de fonds au Hamas. Mais si vous permettez, au-delà de ce débat, personnellement, euh, mon petit-fils euh, en Israël, infirmier combattant, est sur le terrain. Mon fils, 28 ans, va y aller maintenant, euh, unité spéciale combattante. J'ai couvert ce conflit pff, de 50 ans. J'ai couvert Oslo, j'ai vu des morts des deux côtés. Il n'y a rien de pire que de rentrer dans un hôpital palestinien et voir les rangées de gamins qui ont une balle dans la tête et ensuite, ou après de voir les bains de sang des attentats suicides en Israël. La communauté internationale a laissé faire, a laissé faire, quand on voit comment se on, on voit Israël laisser se développer le Hamas à Gaza. Personne n'a arrêté, pourquoi Parce qu'on aime bien M. Netanyahu. il y a la high-tech israélienne, il y a les contrats internationaux. Mais ce drame va vous arriver, vous arrive ici aussi, et je crois que cela doit inquiéter tout le monde. – Raphaël Entoven. Oui, je,
4: je, il est important, je crois, de faire une différence non pas entre les, entre les victimes et pour ne pas éviter d'entrer dans cette comptabilité qui a le plus de morts, etc. On ne fait pas de différence entre les victimes. Un mort est un mort et c'est une tragédie. Mais je crois qu'il est essentiel de faire une différence entre ceux qui les tuent. Euh, C'est-à-dire, on a vraiment, quand même, d'un côté, une organisation monstrueuse qui décapite des enfants et qui rêve de la destruction de l'État d'Israël, qui transforme des, 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 des gazoducs en roquettes. Enfin, c'est... Bon, voilà. Euh, et on a de l'autre... Il faut des conduites d'eau en roquettes. Et on a, de l'autre côté, qu'on le veuille ou non, une armée régulière qui répond à cela et qui doit, en plus, faire des opérations ciblées dans des endroits où il y a des boucliers humains. Euh, c'est pas, pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça ce n'est pas, pas le même crime. Euh, c est, c est, on est dans deux mondes tout à fait différents, de la même manière. Parce que certains responsables politiques, comme
0: l'espèce venant de la France insoumise, disent au fond c'est crime de guerre versus oui, crime de crime guerre oui ce crime de
4: guerre versus crime de guerre ce sont deux belligérants dont il faut obtenir qu'ils reviennent sur la table de négociation on ne négocie pas avec le Hamas on ne négocie pas avec Daesh. imaginez que des israéliens après les attentats du 13 novembre disent oh mais non ce qui est important c'est de négocier avec Daesh. » c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose c'est inaudible un tel propos donc parler de paix ici n'a aucun sens c'est juste une façon de noyer le poisson et d'éviter de, de 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 regarder ce qui se passe euh, euh, encore une fois le Hamas n'est pas un interlocuteur. Euh, C'est n'est pas un interlocuteur Donc il n'y a, a pas de discussion possible pour
0: l'instant
2: Frédéric Cancel, puis Émile Ackermann Oui je rebondis juste sur ce qu'a dit tout à l'heure Charles Anderlin euh, sur, sur, la, sur, la, sur la menace qu'il pointe du doigt Que je trouve justifiée quand, 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 quand il a dit Mais vous aussi ça va vous arriver D'ailleurs ça nous est déjà arrivé C'est quoi ce ce c'est l'islamisme radical mmh. il, y a, il y a un moment où il faut mettre des mots Et enfin depuis une semaine Je pense quand même qu'une grande partie D'abord des, des, des médias mais aussi des observateurs De manière générale euh, Hésitent moins à, à qualifier la nature Du terrorisme qui s'est produite. C'est vrai qu'il y a dans l'opinion
4: publique une, une perméabilité De l'oreille collective au discours Selon lequel on est en présence D'une organisation terroriste et totalitaire
2: Qui n'était pas euh, Les oreilles étaient moins ouvertes avant, auparavant C'était plus je... difficile à dire voilà, je, je le pense et j'ajoute d'un mot qu'il faut effectivement d'autant plus fortement, alors j'allais dire cette fois, euh, contribuer au renforcement de l'autorité palestinienne qui, pour le coup, elle, est l'interlocuteur à la fois légal et légitime de la communauté internationale et ça depuis les accords d'Oslo de 1993.
0: Émile euh, Ackerman, malgré tout, si euh, Catherine Colonna est obligée de rappeler euh, la volonté d'une réponse ferme et juste selon le droit international humanitaire, c'est parce que dans les jours qui vont venir, on risque de voir ces scènes de victimes, de, de, de victimes civiles. Euh, ça, c'est quelque chose qui, de toute façon, va influencer l'opinion les opinions publiques d'ailleurs et qui risquent d'être évidemment instrumentalisées par le Hamas
5: On a vu que dès le départ cette guerre et ça dure depuis des, des dizaines d'années et de, encore plus depuis qu'il y a maintenant le, les réseaux sociaux c'est une guerre d'image, c'est une guerre de propagande par les images et il n'a pas fallu longtemps pour que les images de Gaza nous arrivent et euh, saturent l'espace des réseaux sociaux par rapport aux images des victimes en, en Israël et c'est pour ça qu'on a eu une énorme mobilisation pro-palestinienne et des, des, des manifestations entière de personnes qui sont plus sensibles aux victimes aux victimes palestiniennes, et c'est pour ça que même le ministère des, des Affaires étrangères et les, les, les réseaux sociaux des gouvernements israéliens ont même pour la première fois publié des images vraiment oui. atroces de de, de de bébés calcinés, etc. Ils ont publié le genre d'images dont on dit qu'il ne, qu ne faut pas les diffuser. parce oui. qu'il fallait choquer l'opinion publique, parce qu'ils savent très très bien que très très rapidement, l'offensive israélienne va mettre des images devant la, les yeux des gens qui vont choquer l'opinion publique